0: O genialnym kacprze sztuce, który rozstawia po kątach kierowców związanych z ekipami Formuły 1. O F1, która traci coraz bardziej w internecie. O Williamsie, który tłumaczy Logana Sargenta oraz o zupełnie nowych informacjach w kontekście tych zupełnie nowych samochodów F1, które pojawią się w 2026 roku. O tym będzie w najnowszym ósmym biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Jedziemy! Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. No i witam Was w tym kolejnym wyścigowym tygodniu, bo przed nami Grand Prix Kataru, ale ja ten odcinek zaczynam od włoskiej F4, bo tam genialnie pojechał Kacper Sztuka. Kacper przyjeżdżał na Tor Mugello, czyli na przedostatnią rundę włoskiej F4, jako trzeci kierowca klasyfikacji generalnej, ze sporą już całkiem stratą do prowadzącego Arwida Lindblada z Wielkiej Brytanii. Kierowcę wspieranego przez Akademię Red Bulla. No i tak średnio można było wierzyć w to, że ta walka tytuł jest możliwa, bo ta strata, no, tak jak mówię, jednak była dosyć, dosyć spora. No ale Kacper przyjeżdżał w dobrej formie, bo poprzednie trzy wyścigi włoskie F4 wygrał. No i słuchajcie, zaczęły się dziać rzeczy naprawdę piękne, bo najpierw Kacper zapewnił sobie pole position w każdym z trzech wyścigów, które w ten weekend się odbywały, a później każdy z tych trzech wyścigów w cudownym stylu, prowadząc od startu do mety wygrał. No i teraz jaka jest sytuacja? Kacper jest liderem klasyfikacji generalnej włoskiej F4. Dla Lindblada to nie był zbyt dobry weekend. Polak ma Teraz półtora punktu przewagi nad Lindbladem przed ostatnią rundą. Ta ostatnia runda za dwa tygodnie na Vallelundze. No i będzie tam się działo. Tam jeszcze trzy wyścigi. No i też w Generalce będzie cała matematyka, bo tam kilka najgorszych wyników jest odliczanych z tej końcowej klasyfikacji. Ale Kacper z naprawdę dużymi szansami na to, żeby zgarnąć tytuł we włoskiej F4, najmocniej obsadzonej serii F4 jakąkolwiek, jaką mamy w ogóle w tym motorsportowym świecie. Ważna rzecz, jak sobie spojrzymy na pierwszą włoskiej F4. Tam poza Kacprem wszyscy mają związek z jakąś akademią jakiegoś zespołu F1. Są ludzie z McLarena, są ludzie z Ferrari. No jest człowiek Red Bulla, więc naprawdę duże rzeczy, jeśli chodzi o, o Kacpra. Szóste zwycięstwo z rzędu, słuchajcie, w, we włoskiej F4. To się zdarzało w poprzednich sezonach naprawdę bardzo utalentowanym kierowcą, czyli w zeszłym roku Antonellemu i dwa lata temu Bermanowi. No i, no i co, słuchajcie, no czekamy, czekamy na to, co się wydarzy dwa tygodnie podczas tej ostatniej rundy, no i bardzo mocno trzymamy kciuki, żeby to pomogło Kacprowi w szukaniu budżetu, po prostu na przyszły sezon, bo bardzo chcemy oglądać Kacprę w F3 w przyszłym sezonie, to są duże koszty i po prostu trzymamy za to kciuki, że ta grupa sponsorów będzie coraz większa i że te sukcesy pomogą. Jeśli Wy macie takie możliwości finansowe, to śmiało się do Kaspra zgłaszajcie, bo jest to kierowca z naprawdę dużym potencjałem, także marketingowym, którego teraz można wesprzeć, a naprawdę być związanym z fajnie prosperującym i fajnie też zapowiadającym się po prostu zawodnikom, zawodnikiem Kacper. Jeszcze raz wielkie brawa za ten weekend. A ja teraz przechodzę do tematu związanego z obecnością Formuły 1 w mediach społecznościowych. Formuła 1 w ostatnich latach bardzo mocno urosła, jeśli chodzi o te media społecznościowe. No a sezon 2021, wcześniej Netflix, jeszcze bardziej ten sukces internetowy zwiększył i zwielokrotnie. No a teraz firma Bas Radar, czyli firma zajmująca się między innymi właśnie badaniem social mediów zbadała, jak to wygląda w tym sezonie. Wzięto pod uwagę pięć pierwszych miesiąców roku 2023 i porównano do tego, jak to wyglądało w latach w dwóch latach poprzednich. No i oczywiście wcześniej były wzrosty, jeśli chodzi o zaangażowanie, tak ogólnie mówiąc, w mediach społecznościowych, a teraz jest słabiej. W porównaniu do zeszłego ro- roku liczba zmianek o Formule 1 spadła o 70%, nowych obserwujących przybyło o 46% mniej niż w poprzednim roku, a zasięg spadł o 60%. No i też w tym raporcie wskazują twórcy tego raportu, że dużo więcej we wzmiankach internetowych pojawia się słów nudne i denerwujące, zamiast interesujące i ekscytujące, które to słowa pojawiały się w poprzednich latach, ale żeby nie było, że jest tak źle, to dalej zauważają autorzy tego, tego raportu, że to jest niezwykle popularny sport, że jest wśród największych sportów na świecie, to oczywista rzecz, mimo że w jednym roku jest tylko 20 kilka weekendów z F1, a jak sobie to porównamy z NFL, no to mamy tam 285 meczów, Super Bowl i tak dalej, więc to jest duży sukces cały czas z F1. Plus zauważają też, że pomiędzy latami 2016 a rokiem 2022 tylko indyjska liga krykietowa i piłkarska liga mistrzów miały lepsze przyrosty w mediach społecznościowych. To jest taka w zasadzie ciekawostka, bo to jest dosyć oczywiste, że w porównaniu do szczególnie tego, co się działo w 2021 roku i w następstwie 2022, no teraz, biorąc pod uwagę sytuację, jaką mamy, musi być mniejszy, po prostu hałas wokół tej dyscypliny. Ale to nie jest tak, że z Formułą 1 dzieje się coś złego, że przeżywa kryzys. Spokojnie, formułka jest, była, będzie, możecie być spokojni. To tak w ramach po prostu ciekawostki. I w ramach też ciekawostki podrzucam Wam teraz parę zdjęć ze świeżutko otwartego nowego tunelu aerodynamicznego McLarena. McLaren już tak naprawdę w trakcie lata zaczął pracę w tym tunelu. Przenieśli się wcześniej, pracowali w tunelu aerodynamicznym Toyoty, który to znajdował się w Niemczech, co było oczywiście logistycznym kłopotem. No i budowali, 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 aż w końcu zbudowali swój tunel. Tam w trakcie jeszcze pandemii ten tunel powstawał, co też trochę opóźniło całą akcję, ale już potwierdzają i potwierdzali też parę tygodni wcześniej, że już samochód na przyszły sezon jest tworzony w tym tunelu aerodynamicznym, no i te prace już tak naprawdę w tym tunelu od paru tygodni się toczą, więc przenosiny, tak jak twierdzą w McLarenie, przebiegły bardzo gładko. Ja, słuchajcie, widziałem na żywo tunel aerodynamiczny w fabryce Zauber'a i robi to gigantyczne wrażenie, naprawdę, gigantyczna hala, tam wielkie po prostu takie, nazwijmy to, rurami, którymi to to powietrze sobie płynie, hałas okrutny, no i też miejsce oczywiście pilnie strzeżone, mogliśmy tam być tylko w paru wybranych miejscach, tylko w paru wybranych miejscach robić zdjęcia. No i dla McLarena to oczywiście kolejny jakby plusik, biorąc pod uwagę to, jak ten zespół się rozwija, to jest kolejna rzecz, za którą po prostu możemy McLarena chwalić. Teraz dwa słowa na temat nowego samochodu Formuły 1, który pojawi się w sezonie 2026 i to będzie gigantyczna zmiana, bo będziemy mieli tylko nie, nie, nie tylko nowe silniki, ale też nowe nadwozie. No i już wcześniej wiedzieliśmy, że to będą zrównoważone paliwa, niesyntetyczne, a zrównoważone, czyli pochodzące z takich źródeł i w taki sposób produkowane, żeby nie było śladu węglowego ostatecznie za tymi paliwami się ciągnącego. Dużo większy udział hybrydy w mocy samochodu, nawet 50%. No i teraz podano kolejne informacje dotyczące Między innymi wielkości samochodu. Te informacje podali dziennikarze Automotorum Sport. Szerokość to pierwsza rzecz. Ma się zmniejszyć z 200 cm do 190. Rozstał w kół z 360 do 300 cm. 40, mniejsze samochody będą i mniejsze skrzydła, co oznacza, że ma być mniejszy docisk. Szacowane jest to nawet, że będzie o 40% mniej tego docisku niż jest teraz. W zakrętach może być wolniej, ale jak to będzie wyglądało na dystansie całego kółka i w kontekście czasu okrążenia na ten moment trudno to przewidzieć. Z wagą oczywiście jest problem, bo samochody są już teraz ciężkie, będzie większa bateria, większa yy, hybryda, silniki też będą przez to ogólnie po prostu cięższe, ale Pat Symon z F1 mówi, że na ten moment jest plan, żeby na sam początek zejść z tej wagi, która jest teraz, 798 kg. Minimalna waga o 20 kg. E, taki jest e, plan, nie jest jakiś on super ambitny, choć biorąc pod uwagę rozrost wszystkich elementów, także też elementów bezpieczeństwa, dobrze by było, żeby chociaż tyle udało się uszczknąć z tejże e, wagi. E, wciąż rozważają aktywną aerodynamikę, wciąż rozważają też brak wagi minimalnej, co sprawiłoby, że doszłoby nam doszedłby nam taki kolejny element, w którym zespoły mogłyby między sobą mocno rywalizować. W zeszłym sezonie tak mieliśmy przecież, że zespoły były mocno niektóre przeważone, były daleko od tej wagi minimalnej. Alfa Romeo była leciutka, przez to była szybka na początku sezonu. Później, jak inni nadrobili te kilogramy, zrzucili, zbędną tkankę wagi w swoich samochodach, no to Alfa już takiej przewagi nie miała nad niektórymi ekipami. Ale to ten brak wagi minimalnej może oznaczać kolejne ciekawe wyzwania dla inżynierów. Możliwe jest też, słuchajcie, to ważna informacja dla naszego kanału i naszej tutaj społeczności, zmniejszenie liczby biegów z 8 na 6. Nie popieram tej decyzji oczywiście, ale spokojnie, nazwa kanału się nie zmieni, a w zasadzie tego programu. No i też słuchajcie, ma być rozwiązanie jakieś, na razie to trzymają w tajemnicy, nie mówią co to ma być, ale rozwiązanie, które ma znowu sprawić, że jeszcze łatwiej będzie mógł jeden samochód za drugim jechać, przez co będzie mógł łatwiej wyprzedzać. Trzymają to w tajemnicy, ale jakieś rozwiązanie ponoć jest. Więc to tak pokrótce, tak naprawdę dużo czasu nie zostało, bo... Będziemy mieli sezon 224, 225 i znowu mamy kompletne przetasowanie. Być może stawki, no bo będą zupełnie nowe silniki, choćby Red Bull przecież będzie miał zupełnie nowe swoje silniki, Aston z nowymi silnikami i tak dalej, i tak dalej, bo będą brać od hondy. Sporo się zmieni w Formule 1, a na razie jest jak jest jeszcze przez kolejne dwa sezony. A ile sezonów w William się wytrzyma jeszcze Logan Sargent? No, większość z Was zapewne powie, że ten sezon do końca dojeździ, a później no to już bye-bye robimy Loganowi z F1, ale całe na biało wjechał na media społecznościowe Williamsa, szef tej ekipy, James Vowles. No i w takim bardzo kulturalnym stylu, takim, mam wrażenie, takim bardzo mercedesowskim stylu, bo to przecież człowiek z Mercedesa, publicznie zapewnił, ładnie to tłumacząc, dlaczego Logan na razie może być spokojny. Ja Wam to przytoczę, te wypowiedzi Vowlesa, bo są naprawdę ciekawe. To chwilę potrwa, ale jest ciekawie. Logan ma jasne cele postawione przed sobą do końca tego sezonu. Kontynuujemy z nim pracę. To jest ważne. My cały czas z nim pracujemy. Chcemy, żeby mu się powiodło. Chcielibyśmy mieć go w samochodzie w przyszłym roku. To jest ważne. Po naszej stronie też jest kilka kwestii. Wzięliśmy go prosto z F2, bez dobrych testów. Dostał półtora dnia testów w Bahrainie zaledwie. A później chcieliśmy, żeby dobrze przejechał sezon, który jest bardzo trudny dla debiutantów. Tu możemy oczywiście spojrzeć na Oscara Piastriego, który jednak był bardzo dobrze przygotowany przez Alpine do jazdy w F1, więc to trochę inny przykład. Ale Liam Lawson wskoczył z marszu totalnie i szybko złapał tempo, więc... W każdym razie, dalej James Wallace. cały czas są pewne pozytywy do wyciągnięcia, a przede wszystkim, to też ważne, Logan nie jedzie z tym samym pakietem aerodynamicznym co Alex. Widzimy postęp w pewnych kwestiach, ale oczywiście są też wypadki i pewne problemy. Jeśli będziemy wiedzieli, że doszliśmy do końca wspólnej drogi, wtedy dopiero podejmiemy jakieś decyzje, ale na ten moment nie jesteśmy w ogóle blisko tego momentu. Przede wszystkim chciałem wam zwrócić uwagę na zupełnie inny styl komunikacji, jeśli chodzi o kierowcę, który ma problemy w porównaniu do na przykład Red Bulla, to wiadomo, ale nawet McLarena, bo jak Ricardo miał problemy, to trochę inaczej ta komunikacja momentami, mam wrażenie, wyglądała, a tutaj on wychodzi, szef ekipy i robi całe oświadczenie jakby pokazujące, że my tu jesteśmy... Friends z Loganem, spokojnie działamy razem, nikt tu nie myśli o zwalnianiu go. Chcemy, żeby był z nami w przyszłym roku, ma jasne cele postawione, spróbujemy to osiągnąć. Czy się obroni Logan Sargent? No ma jeszcze parę wyścigów i Mało, który kierowca otrzymuje taką szansę, jak jeździ tak źle i tak mocno rozbija samochód. Wiele ekip już dawno by powiedziało Loganowi, dobra, stary, dojeździ ten sezon do końca, ale generalnie się żegnamy, bo nie ma tutaj progresu. Ale Williams gdzieś ten progres albo szansę na progres widzi. No i Logan po prostu musi zaliczyć jeden dobry weekend. Ja mam wrażenie, że oni na tyle chcą go zostawić w ekipie, że jeden dobry weekend by mu wystarczył. Ale on praktycznie nie miał jeszcze żadnego dobrego weekendu, więc zobaczymy. Jestem ciekaw, czy będzie w stanie to osiągnąć. I na koniec jeszcze tylko króciutkie takie wspomnienie słów Lando Norrisa, który wypowiedział się na temat, który tu już kiedyś przytaczałem, czyli temat tego, czy to samochód z Maxa Verstappena jest zbudowany pod Maxa specjalnie, jak sugerował choćby to to Wolf, czy nie ma czegoś takiego jak samochód dopasowany do danego kierowcy, co sugerował Max Verstappen. Lando Norris tutaj wkracza na mnie, jeśli chodzi o ten temat, na scenę i mówi, to nie jest tak, że zespół produkuje samochód specjalnie dla jakiegoś zawodnika. Może tak jest w jakimś perfekcyjnym świecie, ale po prostu naszym zadaniem jest to, żeby dostarczać wyniki, niezależnie od tego, jaki ten samochód jest. Można mieć szybki samochód i taki, który jest świetny, łatwy w prowadzeniu, ale to bardzo trudne. I koniec końców, ja zawsze wybrałbym trudny w prowadzeniu samochód, który jest szybki, niż wolniejszy samochód, który się łatwo prowadzi. To jest po prostu nasze zadanie, to my musimy dowozić wyniki. Więc tutaj Norris dołącza do grona kierowców, którzy uważają, że no, styl jazdy, stylem jazdy, ale po prostu musisz jechać szybko czymkolwiek, czymkolwiek musisz po prostu cokolwiek dostajesz od zespołu no już na przykład Charles Leclerc ostatnio też zwraca uwagę że on jednak woli trochę bardziej nadsterowne samochody ten jest bardziej podsterowny, to bardziej trochę pasuje Carlosowi, on nie zmieni swojego stylu jazdy, no musi trochę poczekać Więc różne są opinie w tym tym temacie, ale chciałem, żebyście mieli też właśnie tutaj różne poglądy, więc dlatego tę wypowiedź Wam przytoczyłem. Za dziś dziękuję, widzimy się za parę dni na pewno, bo przed nami Grand Prix Kataru. Dzięki, trzymajcie się, cześć, cześć.